0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Die Folge heute ist so eine Art Zusammenfassung von verschiedenen Grundlagenartikeln zum Projektmanagement und sie dreht sich darum, herauszufinden, ob ein Projekt denn wirklich ein Projekt ist oder ob es sich einfach nur um eine vage Idee handelt. Denn in vielen Unternehmen werden Projekte als Projekte bezeichnet, obwohl sie eigentlich gar keine Projekte sind, sondern einfach nur eine Idee, an der dann plötzlich gearbeitet wird, ohne dass schon ein richtiges Projekt eingerichtet wurde und ein Projekt vor allem richtig definiert wurde. Und das führt dann ganz häufig dazu, dass einfach viel zu viel Aufwand in irgendetwas gesteckt wurde, was weder sinnvoll ist, noch ein klares Ziel vor Augen hat und einfach eben nur Kosten und Zeit verursacht. Das wollen wir nicht und deshalb sollte man sich immer zu Beginn noch einmal fragen, handelt es sich denn überhaupt um ein Projekt? Und vor allem sollte man das dann tun, wenn dein Chef ständig Ideen für neue Projekte in Anführungsstrichen hat, die aber nicht mehr als eine vage Idee sind. Wir schauen uns jetzt einfach mal einen typischen Projektstart an, wie er häufig vorkommt, und betrachten dann drei Schritte, mit denen etwas Ordnung in die Situation gebracht werden kann. Also, fangen wir mit dem Beispiel an. Eine ganz typische Situation vor dem Beginn eines Projektes sieht nämlich so aus. Stell dir vor, Herr Wilwas hat eine Idee, das ist der Chef. Das Unternehmen soll endlich moderner werden das papierlose Büro soll endlich Wirklichkeit werden und die Mitarbeiter sollen von nun an alle Dokumente nur noch im internen Intranet ablegen. Also tut er folgendes, er wendet sich an Herrn Machters, der in der IT-Abteilung arbeitet, und sagt ihm, Herr Machters, wir wollen das papierlose Büro bitte umsetzen, und zwar so schnell wie möglich. Was passiert denn in so einer Situation? Es gibt da mehrere Möglichkeiten, vier an der Zahl. Möglichkeit 1. Herr Macht, das, nimmt die Aufforderung als vage Idee war und wartet auf weitere Anweisungen und es passiert erstmal gar nichts. Bis Herr Wilvers dann sechs Monate später den Stand erfragt und sich wundert, warum nichts passiert ist. Die zweite Möglichkeit: Herr Macht das ist sehr pflichtbewusst und legt sofort los. Herr Wilvers hat das Thema allerdings bereits wieder vergessen und so wird ganz umsonst Aufwand generiert. Möglichkeit Nummer drei: Herr Macht das ist immer noch sehr Pflichtbewusst und legt ebenfalls sofort los. Er arbeitet schon an der konkreten Umsetzung, als plötzlich Abteilungen auftauchen, die ganz andere Anforderungen haben, als die vorgesehene Lösung abdecken kann. Es wurde schon viel Geld investiert und nun stehen weitere Ausgaben für die Änderung des Projektumfangs an. Tja. Und Möglichkeit Nummer vier, Herr Wilwas, der Chef, hat ganz konkrete Vorstellungen, äußert sie aber nicht. Und Herr Macht, das arbeitet eine ganze Weile in die völlig falsche Richtung. Ja, kommen dir solche Situationen bekannt vor? Denn sie sind gar nicht so unüblich im Alltag. Diese Situation des macht das mal schnell« ist eben sehr gefährlich. Stattdessen sollten wir einfach mal tief durchatmen und die Idee, die Projektidee, mehr ist es nämlich, noch nicht näher betrachten. Handelt es sich denn überhaupt um ein Projekt? In drei Schritten kannst du diese Idee mal etwas näher abklopfen und prüfen, ob es sich denn wirklich um ein Projekt handelt. Schritt Nummer eins, sind denn die Projektmerkmale erfüllt? Die Projektmerkmale, die solltest du bereits kennen. Falls nicht, ist das nicht schlimm, denn wir gehen sie jetzt nochmal anhand des Beispiels durch. Das erste Projektmerkmal ist die Zielvorgabe. Gibt es denn schon ein genaues Ziel? Noch nicht so richtig. Der Chef hat zwar schon eine Ahnung, aber das papierlose Büro kann man ganz sicher noch smart ausformulieren. Wir haben also ein Ziel. Dieses Merkmal ist erfüllt. Das zweite Merkmal, zeitliche Begrenzung. Zwar wurde jetzt noch kein Endtermin formuliert, aber es ist schon davon auszugehen, dass das Projekt nicht erst in allzu ferner Zukunft abgeschlossen sein soll. Also ebenfalls erfüllt. Das dritte Merkmal, begrenzte Ressourcen. Auch wenn wir das ebenfalls noch nicht genau wissen, erfahrungsgemäß sind die Ressourcen für ein derartiges Projekt begrenzt, sowohl finanziell als auch personell. Das nächste Merkmal, projektspezifische Organisationsformen. Das Projekt Papierloses Büro wird ganz sicher nicht einfach so im Tagesgeschäft nebenbei abgehandelt werden. Also wird vermutlich ein Projektteam gebildet, also ist auch dieses Projektmerkmal erfüllt. Das nächste Merkmal, Neuartigkeit und Einmaligkeit. Das papierlose Büro gibt es noch nicht, also können wir diese Merkmale als erfüllt betrachten, denn ein solches Projekt wurde im Unternehmen ganz bestimmt noch nicht durchgeführt. Und das letzte Merkmal, Komplexität. Ist dieses Projekt komplex? Ja, das ist ziemlich eindeutig. Also nach dem ersten Schritt können wir feststellen, ja, die Projektmerkmale sind erfüllt und nach dieser Definition haben wir ein Projekt. Im zweiten Schritt, also nach der Prüfung der Projektmerkmale, geht es darum herauszufinden, welche Informationen denn bereits vorliegen. Zu Beginn eines Projektes, da ist es nämlich extrem hilfreich, Informationen zu sammeln und zwar zu zwei Themen, einmal zur Historie des Projektes und zur Motivation des Projektes. Für die Historie des Projektes, da wird gefragt, was ist denn schon alles gelaufen, wer ist bereits involviert und welche Vorarbeiten wurden schon erledigt? Bezüglich der Motivation fragt man sich, warum soll es denn jetzt ausgerechnet durchgeführt werden, worin besteht der Nutzen oder ist es vielleicht auch nur ein privates Fable des Abteilungsleiters? Nach diesem zweiten Schritt, wenn also diese Informationen gesammelt wurden, dann ergeben die Antworten auf die Fragen oft einen ganz neuen Blick auf das Projekt und die Antworten sind extrem hilfreich, um ein gutes erstes Gefühl für das Projekt zu bekommen. Gut, wir haben also die Projektmerkmale geprüft und geschaut, welche Informationen bereits vorliegen. Also im dritten Schritt wird gefragt, was ist denn klar, unklar und strittig. Das sind die typischen Fragen der sogenannten Kussformel, die eine wunderbare Methode ist, um sich ganz zu Beginn eines Projektes einmal zu strukturieren. Die Kussformel besteht aus vier Fragen bzw. vier Begriffen und es werden die Fragen gestellt, was ist klar, was ist unklar, was ist strittig? Und was sind die Schlüsselpersonen? Die erste Frage für das K. Was ist klar? Welche Fakten liegen denn bereits vor? Welche Informationen habe ich bereits bekommen? Gibt es eine Historie? Und wenn ja, was kann ich daraus mitnehmen? Dann kommt das U. Was ist unklar? Welche Themen sind denn noch komplett undefiniert? Und wo fehlen mir Informationen? Das erste S, was ist strittig, wo gibt es Diskussionsbedarf, wo sehe ich bereits unterschiedliche Standpunkte und das zweite S, wer sind Schlüsselpersonen, gibt es denn Personen, die in jedem Fall eine wichtige Rolle spielen, wer soll mit mir arbeiten und an wen soll berichtet werden? Das Beantworten dieser einfachen Fragen im dritten Schritt nach der Kursformel, das hilft enorm dabei, das Thema greifbarer zu machen. Alle gesammelten Daten können jetzt Grundlage sein für die ersten näheren Betrachtungen des Projektes und können während der Auftragsklärung für Umfeld- und Stakeholder-Analysen genutzt werden. So, stell dir vor, dein Chef kommt das nächste Mal zu dir und hat eine neue Projektidee. Wenn du diese drei Schritte erledigst, die Erfüllung der Projektmerkmale, das Sammeln von Informationen und das Anwenden der Kursformel, dann wird es dir viel besser gelingen, sicherer an dieses Projekt heranzugehen und auch zunächst die Frage zu beantworten, ist es denn auch wirklich ein Projekt? Das Durchlaufen der Schritte hilft dabei, dass nicht jede kleine Idee sofort ein Projekt wird, dass Klarheit zwischen den Beteiligten hergestellt wird, dass keine unnötigen Aufwände entstehen und dass das Projekt von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird. Wenn du jetzt also nochmal an das Beispiel zurückdenkst, bevor eine der Alternativen eintritt, dass unnötig Aufwand generiert wird, erledige erstmal diese Schritte und gehe dann wieder zu deinem Chef. Und so manche Idee hat sich nämlich dann bereits in Luft aufgelöst. Ich hoffe, du mochtest diese Folge. Wenn dir weitere Themen spannend vorkommen, über die du gern einmal hören oder lesen würdest, dann melde dich einfach bei mir unter projekteleichtgemacht.de. Bis bald! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.